0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。各位听众朋友，晚上好，欢迎大家收听车闻新世界，我是主持人艾格。那这是车闻新世界第三集的节目哦。前面两集的节目呢，我们针对两款的汽车，分别呢是 m a s t e r 的 MX-5。还有 Toyota 的 GR Yaris 跟大家呢进行了两集节目的讨论，但这两款的车型呢，对很多人来说，可能是比较偏向于乐趣、驾驶趣味这样子取向的车款，对于实用度来说，好像是并没有这么的实用的车型了。所以呢，在这一集的节目，我们要来讨论的一款车，就是针对很多的都会移动或者呢是代步需求来产生的一款车型，那就是呢过去在台湾或是在世界各地，其实都卖的相当不错的 Honda 它的这一款车型哦 Fit， 这个 Fit 呢基本上是小轴距的车型啦，它的车格其实算是相当的小，那整体轴距呢也不过才两米五三左右。过去它已经进行了三代车型的贩售，那么现在也是已经正式发表了第四代的车型。而如果讲到小车，在台湾可能很多人会选择像是 Yaris 啦，或者是像福特的 Fiesta， 但是 Honda 的 Fit 也是很值得推荐的首选。最值得大书特殊的，却、就是它那空间的便利性。其实呢，它的空间利用啊，真的是相当的方便。过去呢，我身边有开过的车友都觉得，哇，这车小归小啊，但是麻雀虽小，五脏俱全。里面呢，不管是空间的利用，还是省油的特性，或者呢，是因为车轻而造成的加速轻快的特性啊，都让人觉得这是一款 C P 值很高的车型。过去呢，它只有汽油的版本在台湾出现哦。那最顶规的价格大概是六十九点九万左右。不过呢，在这一次第四代的 Honda Fit 所发表的车型来看，它有汽油版本跟油电的版本。在汽油版本方面呢，售价已经是来到了七十四点九万，这是正式公布的售价。那在油电版本呢，则是拉到了 79.9 万哦，这还已经是砍掉7万块的价格哦。原本它所公开的售价可能会是 86.9 点万哦，直到正式公布的时候呢，才下修到了 79.9 点九万了。不知道是不是因为听到了大家觉得哦，这一代的 Honda Fit 这样子的价格实在是太贵了，很多人可能都没有办法下手的声音，而做出价格下修的动作。不过无论如何，跟上一代的 Fit 在台湾的这个台币的售价相比的话，现在的价格其实还是涨价的。那你价格上涨了，你本身所给出的配备车子它所带来的改款真的很有感吗？在下一段的节目当中，我们就要来跟大家稍微聊一下这一代的 Honda Fit 到底新增了哪一些东西，值不值得这样的价格？买家会不会被当成盘子？稍微休息一下，等一下再回到我们的节目当中。基本上呢，以 Honda Fit 这样的一个车型设定哦，它主要所要满足的客群就是大概在常在都市里面移动，然后呢以代步需求为主的车主。那这样子的车主呢，其实不管是男性或是女性，都是能够纳入到 Honda Fit 所要攻略的一个版图之中。所以对于这些人来说，他们对于这样子车型的想象还有印象，就应该要是很便宜，或者是说 C P 值必须要很高。但是呢，既然这一代车型已经没有很便宜了，汽油版大概 74.9 万，那油电版则是会要攻到 79.9 万。呃，如果呢是原本他们这种 86.9 万的预售开价，那可能就是要以这种4米的小车型直接攻上 Toyota Cross。类似这样子的车格之间的征战，那对于大家来说，这就是比较难以接受的一件事情哦。你这样子的小车要怎么去跟这些休旅车做价格上的竞争？不过无论如何，最后呢，汽油版的价格预售价格是 74.9 万，那油电版则是拉在了 79.9 万这样子的价格，但还是不便宜啊。他们到底新增了哪一些东西呢？我们就从几个面向来稍微的看一下。首先是在外观的部分，其实呢，在车子的外观设计上，可能在九零年代左右是以方方正正、有棱有角这样子的一个方式来做一些的策划还有设计，但是呢。到了后来， 2 0 0 0年到2010年,年初左右，又大概稍微会变成比较圆润流行的风格。那近期呢，又有一些车款可能慢慢的再改为比较粗犷，改为比较有这种呃有棱有角这样子的感觉，比较硬派的作风。那这一代的轰炸 Fit， 我觉得它感觉起来是更加的可爱。对于女性车主来说呢，肯定是会很有吸引力哦，尤其是它的车头啊，因为呢，它这一次是几乎全部都配上了 LED 灯，卤素灯泡变得很少，可能只有方向灯跟倒车灯会是卤素灯泡，其他的灯饰设计呢，主要都是以 LED 为主。那它在整个车头的造型上看起来就是非常的可爱，而且呢也拿掉了原本的这个水箱护照。所以呢你会看到车头的感觉有一点就像是看到柴犬的感觉哦。它把多余的这种棱线还有锐利的线条是全部的把它摒除掉的，所以呢这车呢看起来会是相当的圆润可爱，而且呢重点是对于车主来说会是有比较浓厚的一种亲切感哦。而且也因为灯条的全部重新设计啊，还有在车侧等一些车窗格局上面的铺陈。所以呢，让整个车看起来压迫感并没有那么的大，因为毕竟呢，这一款车啊是小尺码的车型，车长呢只有4米 04， 那轴距呢则是大约两米53。所以它一定是需要透过一些外形线条上面的修饰，来让整个车型不要给人有太多压迫感的感觉，让你在都市穿梭的时候啊，更能够带来很舒适的这种感受。那基本上的 ，Honda Fit 在整个动力方面是并没有做太大的一个改变。在台湾这一边来说呢，主要还是这一颗自然进气的地球梦引擎哦 ，1.5 升双凸轮轴的这一款自然进气引擎，那马力呢可以来到121匹，最大扭力则是145牛米。以在对岸大陆来说呢，它一样是地球梦引擎，然后以双凸轮轴的一个形式，不过它多了缸内直喷，哦，这、就是在大陆还有在台湾比较不一样的地方。那以变速箱来说呢，基本上都是 CVT 的无段变速箱，但是在大陆那一边，我记得是可以有多了手牌车型的选择。这对于台湾喜欢开手牌车的车主来说呢，一定会觉得哇，好可惜啊。在台湾，如果这样子的小车，然后呢又有手排变速系统，诶、欸，在整个灵活度的提升之下，穿梭山路啊，再搭配手排变速箱，应该是会更好玩了。那无论如何呢，这一款引擎绝对是相当的具有经济性啊，因为不管是六期的环保法规，或是各式严苛的排放规定，都是能够符合的。那也因为车子很轻，然后引擎系统呢也经过重新的设计，所以呢它在省油度方面绝对是没有问题哟、哦。在台湾这边实测出来呢，大概是有 17.9 公里每公升， 1 7 9公里的这种呃傲人的省油数据啊。以我自己哦，以我自己现在开的车子呢是丰田 Toyota 的超霸 Four Runner。它的这个油耗数字啊，它是以每百公里来计算，每一百公里呢，大概就要吃掉十二升的汽油，也就是说，每公升是跑不到十公里的。那以像 Honda Fit 这样子取向的车子来说呢，有这样子的油耗数据，相信是非常不错的、哦。那如果呢你是油电车型，哇，那相信这个数字是会更加的惊人。外形上稍微做了一些的改变，那在内部引擎的方面呢，则是没有太大的一个变动。不过，在整个车子的内装部分，我觉得就算是还蛮有感的一个升级哦。首先呢，当然是它的方向盘的部分，我第一眼看到觉得是改变最大的，因为呢，它回复了像是过去在喜美的这种双辐式的方向盘，也就是说已经不太像现在所流行的三辐的这种方向盘。很多未来的油电车型呢，都大概会走向这种双辐，也就是只有一根横条，没有下方直条这样子的方向盘的。一个形式，根据研究统计啊，这样子的方向盘，也许呢，在转向的手感，还有在你操作的顺畅度方面，是会比较 OK 的。那不过呢，到底是不是真的有这样的感觉，还是必须要车主们亲自的稍微去体验看看。那这一次的内装设计啊，其实已经经过了全部的重新设计哦。过去的驾驶座导向设计呢，以水平来取代我们过去所比较压迫感这样子的一个感觉。那除了这个双幅方向盘之外呢，还包括了 TFT 彩色液晶仪表以及八寸的中央触控屏幕。那它的这次设计，我觉得很棒的地方是，不管是你的空调，还是全车的出风口，或者呢是你的置杯架，都是处在比较相同的一个区域哦，那非常的干爽简洁啦，也你不用说你一定要拿什么东西呀、啊，或是要放什么东西，都一定要经过很长距离的移动才有办法做到。这一次 Honda Fit 在前车应该说在驾驶座跟副驾驶座，它的整个空间设计还有质感设计上，我觉得很棒。在后座，我觉得真的是 Honda Fit 很重要的一个强项哦。因为呢，它在整个后座的设计上面，基本上是可以有非常舒适的空间利用。Honda Fit 一直以来它的空间设计都非常的好，那在这一次呢也不例外。你可以把整个后座的这个坐垫哦往上拉，然后用一个卡榫把它给卡住，这样子呢，你就能够几乎啊是可以利用整个车子所有的高度来堆叠你的货物或是你要载的东西哦。你的后座可以做这样子的一个利用，把你的椅垫给拉起来，跟这个椅背几乎是完全贴平的。好，那如果你今天不需要高度的话，你需要的是车子的深度。也就是说，你从后行李箱一路的把东西想要放到驾驶座的椅背那一边的话，有没有办法办到？绝对没有问题啊 ！Honda Fit 在这一代呢，你如果把椅背往前靠，那它底下的椅垫座椅是会跟着往下沉、往前移的。这样子的好处有什么呢？重点是可以让你有更棒的一个平整度。你在放置东西、放置行李的时候，是可以更方便去运用这样子的空间的。这一点我真的觉得是要大大的加分哦。也就是说 ，Honda Fit 虽然是一个四米小车，但是它不论是在后座空间的高度还是深度，都能够好好的利用。这绝对是值得大叔特殊的一个点呢、啊。此外呢，如果我们真的有后座乘客坐在这一辆车上，你一坐上去就会发现，以我像我是大概172公分左右的身高，那我驾驶座呢调到比较适合我的一个坐姿之后，我后座的乘客上来一坐上车，他的膝盖距离我的前座的靠背大概还有两个拳头的一个距离，这、就是你在一辆四米小车轴距两米五三的车子上面。真的不是很容易见到的一件事情哎、欸，内部的空间可以做得这么的棒，那我觉得真的是很值得赞赏的一件事情。虽然啦，可能是因为小车的宿命，所以呢，在头部的空间上面会稍微比较局促，但是呃，应该也不太至于造成很大的压迫。另外就是它的这个这一次座椅的面料，我觉得真的是相当的舒服。它在整个这种绒布材质的设计上面，让我摸起来、坐起来都觉得是很惬意的一件事情。甚至有人说这样子的一个座椅，呃，绒布的设计。是不输给进口车的设计哦，所以呢，如果你以这样子的价格买到这一款车，是可以享受到非常棒的一个乘坐品质的。另外还有一个部分，其实就是在这一次以驾驶来说，在电子手刹车方面是一个标配，也就是说我们是有配置这个电子手刹车还有 Auto Hold。但是呢，如果是在对岸的话，那它还是以传统手刹车的一个形式。如果真的要比较的话了，我个人还是比较喜欢传统手刹车，我不太喜欢脚踩的刹呃这个手刹车，或者呢是这种电子手刹车，感觉好像就没有在开车的感觉。就像我可能比较喜欢手排车，也比较不喜欢自排这样子的一个设定。好了，我真的承认我就是一个比较复古的人呢、啊。但是以现在的一个时代潮流来说呢，这一些呃可能比方说呃手传统手刹车啦，或者是手排的排档杆等等。都是在未来必定会被淘汰的东西。当然，时代是必须往前走的，但是有一些东西，我觉得还是非常的喜欢啦。但无论如何，这一次进来台湾的这个 Honda Fit 的车型，在整个内装方面，我觉得进步是很有感的。虽然呢，在座椅的调整上是不太可能来到电动这样子的等级啦，那你可能就要再多花一些钱，才有办法做到这样子的一个事情。不过，在整个内装部分，我觉得真的已经算是有很大的进步了。前面我们讲完了 Honda Fit 在整个外观，还有它在引擎动力上面，以及内装方面，到底有多了，或者是维持了哪一些东西？那接下来呢，我们要来聊一下的，就是它的驾驶体验的部分了。驾驶体验呢？首先，当然我最先感受到的是我的屁股了，因为我屁股呢坐上这个坐垫，真的像我前面所说的是相当的舒适的，它的软硬我觉得很适中，那高度方面也没有太大的一个问题，一样是做手动座椅的调整。它的绒布设计啊，真的让我觉得非常的有感，真的很像是进口车的感觉。大家有机会的话，真的可以去展示间来试坐看看。那以它这一次日本还有台湾的合作模式来说呢，基本上在台湾这一边的制造是掌握了百分之三十的零件，可能比方说像是座椅的这个呃边皮的材质，或者呢会是一些缝线的部分。那但是呢，在日本这一边包括了引擎。变速箱还有整个呃皮呃椅子的骨架，整个主要的架构都会是在日本制造哦。所以呢，虽然呢在台湾屏东是有生产 Fit， 但是呢它只掌握了最后百分之三十的一个组装，大部分比例上百分之五十依然还是以日本那一边的生产为主。另外呢百分之二十则是在整个亚太地区的一个合作哦。所以说呢，虽然我们会把它定位成可能有点像是国产车的车型。以台湾人来说，对于国产车呢，通常是比较没有那么高的信任度的。但是很有很多的东西，其实还是在日本那边做制造哦，有点扯远了。要讲到驾驶体验的一个部分，首先在行路上面，其实它的隔音，我觉得以这个级距的车子来说呢，虽然不能说是非常非常的好，但也没有到很差。以引擎的声音来说，可能只有起步的时候会让我听到一些些引擎的声音，但是反而在高速阶段，速度稍微拉起来之后，这个引擎的声音呢就会变得比较小声，甚至可以说是比较没有啦。在整个开起来的感觉算是还蛮不错的。那在整个行路的质感上面呢，还有另外一个重点呢，就是它的悬吊系统的部分。虽然呢，它这次也是一样维持前麦花臣、后 H 型扭力梁这样子的一个悬吊设计。不过呢，它有重新的经过一些底盘上面的调教，另外就是在后避震的上座，它是以铝合金的材质来制作的。另外呢，在橡皮还有衬垫都是经过了重新的设计，所以呢，在整个行路质感的方面，我觉得是有提升的，感觉起来更舒适。那在整个隔音方面，也许在这个部分也是有做了更多的强化。这也是大家在去展示间试车的时候，也许可以稍微去多注意一下的一个部分。还有一个地方哦，就是在它的 A 柱的地方。在过去的车型呢，它的 A 柱其实大概可以分为两根，前面的那一根呢，很接近前挡风玻璃的那一根，算是真的 A 柱。那它后面会做一根假的 A 柱，做出一个三角形的观景窗，让你的盲点是会盲区会比较小一点点。但是在这一次呢，他是把假的 A 柱给做到了前面去，后面的 A 柱呢才是真的 A 柱。这样一来，它前面的假的 A 柱其实是更倾斜的。然后你再看整个前方的挡风玻璃的时候，会觉得整个视野更加的开阔。那你在转弯，然后或者是有死角、有盲区的时候，是更容易发现，比方说像行人啦，或是脚踏车。这对于像我在实际开起来这种驾驶的感觉，是会觉得非常方便的，也比较没有压力。另外，对于很多车主来说，就是它的在车头的距离掌握度上面是会更好去做掌握的。不管你是在停车，或者是在过一些像台湾比较多的一些乡间小路，还有巷弄之间啦，这样子的一个车头的车距是更好去做掌握。那另外呢，还有就是它的一个加速性能的部分。其实哦，这种车型你真的要说它加速性能有多好，当然不太可能一样，不太可能像。像比方说，像我们昨天提到的 G R Yaris 有这样子这么暴力的一个性能，这当然是不太可能啦。但是呢，其实它跟 Suzuki 铃木的这个小车啊 Swift 是一样的，在操控还有加速方面，因为它车格小，然后车重又轻，所以呢是可以被列为重点的哦。因为呢，它这种车重啊，然后再配上 1.5 升的自然进气引擎，就已经有非常强大的一个实力。你如果真的有去开的话，整个加速起来的感觉是会觉得相对的轻盈、很轻快的。那么尤其啊，你如果是在都会区里面，在都市里面面对塞车啊、走走停停这一些的状况，那有这样子比较轻快的驾驶风格，我觉得对于大家来说，在整个开起车来啊，会是觉得比较轻松一些的、哦。毕竟这还是轰 o 本田所制造的车型啊。讲到轰 o 我真的会觉得他们一直以来就是走一个很热血派的一个风格。不论是过去我们所知道的喜美，在台湾呢、啊，九零年代也是掀起了很大一阵的改装潮。大家呢，如果刚要买车子，你又想要维持热血的风格，那一定轰 o 喜美就是这种。会必须要入手的车型啊 ，K 8 K 9都是大家津津乐道的车款。那后来呢，随着时代的演变，他们也出了包括了 Type 2， 类似这样子很竞技、很热血的车款，还有车迷们看过头文字 D 的都不能忘记的经典、嗯、，Honda 的 ACE 2000， 这种超高转速、逼近9000转的超热血车型，有着难操控，然后呢，你必须要一定的驾驶技术才能够驾驭这辆车的特性。时至今日，到现在2022年，当年的 A P One 或 A P Two 的 S 两千的车型，都还是要价不菲。你可能呢保养的好的车子，有的时候啊两百多万都还是有可能必须要支付的代价。不要忘记，这车呢，在当年也不过一百多万左右啊。所以呢，还是老话一句了，你现在真的要说车子是负资产吗？有一些特殊车款可能不见得是这么一回事。那你要说车子可以拿来投资吗？好像对于大众车款来说，也不是那么简单的事情哦。那当然，这就是见仁见智了。不过对于混达来说呢，我对于混达的情感真的，其实他们当年到现在，已经是经历了很长的一段时间，还有一些的过程。在台湾呢，虽然热血的车款渐渐被拿掉，但是呢，还是有很多的贸易商有导入这些热血的车型。我们还是希望，除了有这些家用的车型之外，能够有一些热血的车款，来让大家感受一下驾驶乐趣啊。那我觉得这样子的 Honda 才是有味道的一个 Honda。除了前面所提到的这些驾驶体验啦、内装机能还有外观之外呢。这一次的 Honda Fit 也还有一个很大的进步，就是它在安全的配备部分，它的这个 Honda Sensing 啊，这一次呢是用了全新的发质镜头来做于配置，所以呢，它其实多了很多不一样的安全系统、哦、例如像是它有这个定速巡航啦、啊，这个基本的，还有碰撞缓解刹车系统、前方碰撞警示系统。车道维持，还有车道偏移警示、道路偏移的抑制、远光灯自动切换的系统，那这样子的一个安全配备呢，其实跟同级的车子比起来，真的是多了非常非常的多。那如果你是到油电版的话，其实呢，它在驾驶座的部分还会有一个多了膝部的膝盖的辅助气囊哦。那如果是没有这一个的话，就是六颗的标配气囊了。此外，还有一个重点，就是在盲点侦测系统的部分，油电的盲点侦测是标配的。不过呢，它就只是盲点侦测而已。那如果呢，你是汽油版，在盲点这一边是可以做选配。但是你选配到的东西呢，除了有盲点侦测之外，还会有后方的车流警示。另外就是你的驾驶座的，还有副驾的车门在打开的时候，它会有一个闪光灯，提醒后方的自行车或者是机车骑士要注意这个车门要开了。但我这边就不得不讲一下，既然驾驶座都可以做这样子的一个东西，那为什么在后座乘客的部分打开后座车门的时候，其实？就只有反光片而已，它没有一个主动式的灯光闪烁，这样子的提醒。如果后方你没有开灯的话，其实就不会看得这么的清楚哦。所以我觉得这个部分是还可以再进步的一个地方啦。另外还有一件事情哦，就是我觉得所有的车厂都应该要做进步的一个地方，那就是我觉得呃以售价等级来区分安全配备是一个相当。不好的一个行为哦，为什么一定要用你的付款的高低金额来决定我对你的安全保护有多少呢？理论上，我觉得价格的差异应该就只能差在，比方说引擎动力的差异，或者呢是一些空间机能上面的差异，驾驶享受的差异。但是，我觉得开车最基本的。就是你车厂要把这一辆车子，无论价格高低，只要它是可以上路的，你的安全性都应该要是毋庸置疑的程度。那你说气囊的科数，以前 t o t a 也干过这种事情啊。哦，比较便宜的车气囊比较少，那比较贵的车呢？哦，气囊就比较多一点，好像安全性保护就会比较多一点点。我觉得真的不应该这样哦，应该要做的是你所有。不管你是什么样的车型，不管你是什么样的级距，你的安全配备都应该一视同仁。像 Volvo 现在这个部分就做得很好 ，Toyota 现在也是朝着这样的路在走。那我觉得其他的车厂都应该要朝这样子的一个方向迈进哦。好，那等一下呢，下一段的节目我们就要来讨论一下这一代的 Honda Fit 可能有哪一些值得考虑的地方，或者是说它的缺点到底有哪一些呢？前面我们讲了很多 Honda Fit 的优点，但是当然这一类型的车，不管是什么车型啦、啊，都一定还是会有一些的缺点。首先，当然就是在这一些主动的安全配备部分，虽然这一次呢，他们用了发质镜头制作了全新的 Honda Sensing， 但是呢，包括了像是它在 ACC 的部分，依然还是没有办法达到全速域的水准。它目前呢，还是在30公里以下就会有一个解除的情形来发生。当然，如果真的引进到国内之后，其实可能很多的改装店家可以针对这个方面做其他的一些修正。那原厂也说过，呃，之后呢，在2022年、2023年式的车型基本上都不会有这个 ACC 全速域的一个情况。我觉得以现在各种 Level 3、Level 2的这种自动驾驶的科技开始出现，这个部分在这样子的车型上面是可以做更多的运用的。另外呢，在车体的结构还有刚性的方面，我觉得也还，当然说这是这种小车可能它一定会有的宿命啦，但是如果是以欧洲车系的标准来说呢，它一定是更扎实，然后刚性是更好的。不过这其实当然就反映在价格带上面哦，但还是希望可以有在更进步的一个表现。另外呢，就是虽然它在整个行路的质感方面，我觉得是有提升的，但是在高度的稳定度上是还可以做提升的。如果呢，你真的是很着重于在高速公路上整个车子平稳，非常像 Volvo 这样子坦克车一般的稳定度还有静密度的话，那这一辆 Honda Fit 可能就不太容易满足大家的一个需求。至于说其他部分，我觉得真的以这个价格带的车子来说，已经算是做得很不错了。不过当然，这一次的价格确实还是上涨的。如果说真的要我做结论，觉得这台车值不值得这样子的价格？我说实在，以它后来所公布的这种74万9、79万9这样子的一个售价，再搭配上它这一次多的这一些安全配备，还有重新的设计。我觉得这个价格算是 OK 的啦，还算是可以接受的。但是当然会希望说可以再便宜一点点。不过无论如何，我觉得还是算值得。但是你真的要说 CP 值很高，是绝对不到。但就是一辆可以值得入手的一款车型。那以各家车评对它的一个评论来说呢，基本上。算是好评居多，不过还是有一些的缺点，大家都还是可以参考看看哦。那车文新世界呢，是一档以车辆交通工具为主的一个新节目哦。那不管是汽车、机车、自行车，其实都在我们的讨论范围之内。如果呢，你对我们的节目有任何的建议，或者是你有想要分享你跟自己的车子之间有什么样的故事，都欢迎可以寄信到台北北门邮政1700号信箱。或者是 email 到 lilil 三二九 atms 45点 hinet 点 net，lilil 三二九 atms 45点 hinet 点 net， 这两种的方式都可以来跟主持人艾格做更多的沟通还有联系哦。那我们这期节目就到这边告一个段落，下一期节目再见喽，拜拜。